0: صدنون. أحلام مقدسة ورهانات خاصة قصة صعود الحكم الهاشمي في الأردن مقال عده فريق التحرير ضمن ملف عائلات حاكمة ربما يعود تاريخ البقعة الجغرافية التي يشغلها الأردن حاليا إلى كثير من القرون الغابرة قبل الميلاد حسب ما تشير عدد من الاكتشافات الأنثروبولوجية الحديثة كما يعتبر العرب وعدد من جذورهم العرقية بالفعل جزءا من متوالية التاريخ السياسي والاجتماعي لهذه البقعة في بعض من الفترات المتقدمة نسبيا كما كان الحال في العصر النبطي والعهد البيزنطي الغساسنة مثلا ولكن المؤكد قطعيا ان الاردن المملكة التي نعرفها حاليا كدولة عربية صغيرة المساحة تقع في جنوب غرب قارة اسيا قد ارتبطت نشأتها بالعائلة الهاشمية بداية من منتصف العقد الثاني من القرن العشرين على وجه التحديد. فما قصة هذا الحكم الثورة العربية الكبرى بحلول نهايات العقد الأول من القرن العشرين، كان الوجود العثماني في شبه الجزيرة العربية قد بدأ في الانحصار والأفول، كنتيجة حتمية لعدد من العوامل التاريخية والسياسية والاجتماعية التي تعاضدت لترسم مشهد شيخوخة هذا الكيان. وقد حل محله عدد من الهويات الثقافية الفرعية مثل الأشراف الهاشميين في الحجاز. وآل سعود في نجد والأدارس في عسير وآل رشيد في الساحل والجوف فيما لم يتبقى من النفوذ العثماني إلا وجود هامشي يهدف لحماية طريق الحج ورغم ضعفها العام ونفوذها الأخذ في التراجع كانت بريطانيا العظمى تتحين الفرصة لتحييد الخلافة التركية عن العالم الإسلامي بالكامل وذلك نظراً لاعتبارات استراتيجية تتعلق بخطوره انضواء المسلمين تحت رايه واحده على مخططاتها المستقبليه في الاقليم بشكل عام. وقد تزايدت هذه الحاجه البريطانيه الى اقصاء الاتراك عند اصطفاف الدوله العثمانيه مع الالمان ضد كل من انجلترا وفرنسا وروسيا القيصريه في الحرب العالميه الاولى سنه 1914. في هذه الآونة بدأت بريطانيا تفكر جدياً في الاستثمار بالقوة الاجتماعية والسياسية التي باتت تجاهر بالعداء للخلافة العثمانية وتخطط بالفعل للثورة عليها الهاشميين من نسب قتادته من نسب قتادته بقيادة شريف الحسين بن علي الذي يعود نسبه التاريخي الى الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه حيث رهن الانجليز على طموح الشريف الجامع في السيطره على اسيا العربيه والتي تتضمن فلسطين وسوريا والعراق وشبه الجزيره العربيه وسطوه سرديتها الرائجه حينها عن افضليه الوحده العربيه على الوحده التركيه وتايد كثير من الشرائح الاجتماعيه والسياسيه لثورته المنتظره وعلى راسهم عبد العزيز آل سعود في نجد وبحسب وثائق الارشيف البريطاني فان الانجليز قد تبنوا دعم ثوره الشريف منذ انطلاقها من الحجاز في يونيو حزيران 1916 بنحو 71000 بندقيه و مليون طلقه والاف الاسرى والعملاء بل وايصال السجائر لابنائه المدخنين حتى سلم الشريف زمام أمره إلى البريطانيين ورفض تصديق التسريبات الواردة من روسيا بعد انهيار نظام إثر نجاح الثورة البولشيفية عن تخطيط لندن وباريس لابتلاع المنطقة بدلاً منه ووثق فيهم إلى الحد الذي جعله يبارك سيطرتهم على القدس باعتباره احتفاظاً مؤقتاً وستؤول إليه المدينة في النهاية ولم يستفق قائد الثورة العربية من سباته إلا بعد أن وجد نفسه في الإقامة الجبرية بقبرص وقد سيطرت إنجلترا على فلسطين واستحوذت فرنسا على سوريا ولبنان بل وأسس عبد العزيز بن علي آل سعود الذي كان يتماهى مع الجميع شكلياً بينما كان يدين بالولاء إلى لندن دولة في نجد فيما حصل أبناء شريف على الفتات بالحجاز علي وفي العراق فيصل الأول وقد أسس نجله عبدالله دولة في الجزء الشرقي من نهر الأردن تحت اسم إمارة الأردن الشرقية عام 1921 نكبة الابن المؤسس ربما نجح الابن المؤسس عبد الله الاول نجل شريف حسين في تاسيس نواة وحدة سياسية مركزية جديدة في اقليم يعتمد في الاساس على المكون العشائري والبدوي من الناحية الاجتماعية، خاصة إذا علمنا أنه قد وضع أول دستور عرفته البلاد عام 1928 وأقام انتخابات محلية صغيرة يرجع إليها الفضل في تدشين هوية البلاد السياسية المنفتحة حاليا. ولكنه ظل يتأرجح في سياسته الخارجية بين النفوذين البريطاني والصهيوني فلم يحصل على أكثر من استقلال شكلي عام 1946 تبعه قرار أممي رسمي بتقسيم فلسطين بين اليهود والعرب في العام التالية. وباستثناء بعض المعارك التي أبلت فيها قوته حسناً أمام العصابات الإسرائيلية في القدس فقد سحق جنوده عام 1948 شأنهم شأن معظم القوات العربية حيث نجح اليهود في تثبيت وضع ميداني احتلالي جديد على الأرض في الشمال والوسط. وأمام هذه الهزيمة النكراء وشعور بعض الفلسطينيين بالخذلان من التقاعس العربي عن أداء واجبهم في حماية البلاد وفي أجواء من الشحن السياسي والثقافي والاجتماعي على خلفية استقبال الملك الأردني الجديد عدداً من القيادات الإسرائيلية مثل جولدا ماير أغتيل الله الأول أثناء دخوله للصلاة في القدس يوم الجمعة عام 1951 على يد أحد الشباب الفلسطيني حيث كان برفقته وقت إذن حفيده الصغير الملك حسين وقد مثلت هذه الحادثة نقطة سوداء في تاريخ العلاقات الأردنية الفلسطينية ومشهدا فارقا في خيال الحفيد الصغير حسين بن طلال ملك الصدفة في الوقت الذي تعرض خلاله الابن المؤسس للاغتيال كان ولي العهد الأردني الأمير طلال في رحلة علاجية بالخارج حيث كان يتداول آنذاك خبر إصابته بمرض نفسي مزمن لذلك كان من الطبيعي أن يدفع بشقيقه الأصغر الأمير نايف إلى السلطة خاصة أنه كان مستعدا لذلك من الناحية النفسية وقد حمل بالفعل من الملك عبد الله وصيه ضمنيه تفيد بتولي الاكثر صلاحيه سلطه الحكم تمهيدا لاعلان الوحده مع الملكيه الهاشميه التي كان يتولى حكمها ابناء عمه في العراق. ومع ذلك فلم تكن فجائيه موت الملك ومرض طلال وجهوزيه نايف المدعوم عراقيا ومن بعض وحدات الجيش للحكم وصغر سن نجل الأمير طلال الأكبر حسين أسبابا كافية لإرضاء النزق البريطاني السعودية الذي قرر أن يدفع بطلال المريض إلى الحكم مؤقتا لحين اكتمال نجله الذي كان يدرس في أكاديمية ساندهيرست السن القانونية للحكم وهي 18 ربيعا وهو ما حدث بالفعل بيد أن الملك المختار لم يكن وفياً لصانعيها كل الوفاء وإنما كان يمارس السياسة بحذافيرها مستخدماً مشرةً جراحة فهو يعلم علم اليقين قلة الموارد وذيق الخيارات وليس أمامه خيار أفضل من توظيف أخطاء الآخرين يريد الملك حماية دولته الوليد وإرث أجداده الهاشميين ولكنه ملك بلا جيش فالجيش بريطاني من الألف إلى الياء تقريبا ويتربص به أعداء خارجيون مدعومون من الغرب وقد عاد لتوه مهزوما أمامهم ويستنجد به منهم في نفس الوقت أشقاء مقهورون استنادا كان يعتبره ابتزازا في بعض الأحيان وبين هذا وذاك كان قلقا من المد القومي الناصري المتأثر بالشيوعية التي يضطر مجبرا للتعامل معه تحت مظلة العلاقات العربية استطاع الملك بعد ثلاثة أعوام فقط أن ينهي الهيمنة البريطانية على الجيش عبر تنفيذه مخططا وطنيا للإطاحة بالجنرال كلوب. مستغلا نهاية مدته القانونية وغضب الضباط الأحرار من وجوده وشرع في تعريب الجيش مستعينا بخاله ناصر بن جميل وصديقه زيد بن شاكر وبعض الحرس القديم ولكن تيار القومية العربية الجارف كان أعلى من قدراته فخسر الرافد الملكي الهاشمي بالعراق على يد الضباط الأحرار عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف الذين قادا مجزره وحشيه في اب اغسطس 1958 انتهت بمقتل العائله الهاشميه كلها في قصر الروضه وعلى راسها الملك فيصل الثاني والامير عبد الاله ولي العهد ولم تنجو منها الا الاميره بديعه ابنه الملك علي وقد دفعت عوامل مثل مخاوف الملك حسين على السلطة وتحركات ناصر الداعمة لانفصال الفلسطينيين عن الأردن عبر بوابة منظمة التحرير وشعارة القومية العربية واستنفار المعارضة الفلسطينية المسلحة ضد الإسرائيليين بعد نكسة حزيران 1967 انطلاقا من الاردن، ثم انخرط نفس المقاومه في مشاريع سلام عقب حرب تشرين 1973، الى تبني الملك الاردني خطا تقاربيا سريا مع الاحتلال، وصلت ذروته في عهد رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحاق رابين، الذي وقع معه معاهده وادي عربه في تشرين الثاني 1994، بعد اعلان فك الارتباط بين الاردن وفلسطين. عام 1988 وفي سبتمبر ايلول من العام الحالي حذف مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلية محاضرة مصورة للأستاذ بالجامعة العربية آشر ساسار بعدما كشف الأخير معلومات خطيرة عن التعاون بين الأردن وإسرائيل في الفترة من 1948 إلى 1973 وبحسب مداخلة لأرييل كهانا المحلل الاستراتيجي العبري في أكتوبر تشرين الماضي فإن الملكة حسين وجه بالفعل إنذارا لإسرائيل قبل موعد انطلاق الحرب كما وصف ايتيان هابير مدير مكتب اسحاق رابين العلاقه بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والملك حسين في لقاء مع الجزيره بأنها صداقه من جانب الملك بنسبه 150 في وفي اسوء الظروف كانت زيارة قصيرة من رابين لمدة ساعتين الى عمان كفيلة بحل اي مشكلة اذ لم تكن بمكالمة هاتفية. عبد الله الثاني توفي الملك حسين بن طلال في فبراير شباط 1999 بعدما انهكه السرطان والسياسة وقد كان بديهيا في ذلك التوقيت ان ينتقل الحكم بسلاسة الى ولي العهد شقيقه الاصغر الامير حسن بن طلال الذي ظل يشغل هذا المنصب لمدة ثلاثة وثلاثين عاما وحتى ايام قليلة قبل وفاة الملك لا احد يعلم ما الذي حدث على وجه تحديد كي تنتقل ولاية العهد والسلطة من جيل الى جيل بهذه السرعة وبهذا الشكل المفاجئ ولكن المرجح. ان تنسيقا اسرائيليا اردنيا عالي المستوى قد تسبب في هذا التحول وقد نجح الملك حسين في اخراج مشهد انتقال ولايه العهد الى ابنه عبد الله بشكل لا يظهر منه اي توتر او اضطراب في الافق حيث حضر الملك حسن نفسه مراسم التسليم التي اشرف عليها الملك وعلى وجهه ابتسامه راضيه وبالنظر الى كون الاردن بلدا مستقبلا صغير الحجم ضعيف الموارد فقد نجح الملك عبد الله الثاني بإدارة البلاد باقل الخسائر الممكنه وتجنب شعبه الهادئ ويلات الحروب والاضطرابات بدءا من اجتياح العراق شرقي الاردن عام 2003 مرورا بالكساد العالمي في 2009 ووصولا الى موجه الربيع العربي والأزمة السورية والإرهاب المعولم، بل ويعتبره بعض المراقبين ساعيا بقوة إلى التحول من زبون سياسي إلى شريك سياسي، خاصة بعد تراجعه عن الانخراط في الحلف الرأسمالي الخليجي المحاصر لقطر في 2017، واتخاذه خطوات جادة في سبيل تطبيع العلاقات معها، وتوطيد علاقته مع تركيا. ومع ذلك يعيش الأردن واحدة من أصعب فتراته السياسية والاقتصادية، فالاحتجاجات الاجتماعية الواسعة على غرار الدوار الرابع وثورة المعلمين وغاز العدو احتلال تفور بين الحين والآخر والحكومات التي دأبت تمتص الصدمات نيابة عن الملك عاجزة عن إحداث تغييرات هيكلية في الاقتصاد الوطني حيث يعتبر الأردن واحدة من أعلى دول العالم انفاقا على الأمن بنسبة تصل إلى 4.8% بنفس الوقت الذي يعد واحدا من أغلى بلاد العالم في تكلفة المعيشة قياسا على الدخل وبحسب إحصائية عالمية متعلقة بالثروات في 2016 فان عدد المليونيرات في الاردن يقدر بسته الاف وثلاثمائه شخص وفي احدث تقاريرها السياسيه المتعلقه بالاردن اشارت صحيفه هارتز العبريه الى وجود مخطط يميني بقياده بنيامين نتنياهو يستهدف الاطاحه بملك الاردن الذي يقف عائقا امام خطه الوطن البديل الاسرائيليه وذلك بحجه ان قيام المملكه الهاشميه بدعم بريطاني لم يكن شرعيا منذ البدايه يكتسب هذا التقرير أهمية مخصوصة بعد فترة توتر ملحوظ في العلاقات بين البلدين على خلفية عدة حوادث، أهمها اعتقال أردنيين في إسرائيل بدون تهم واضحة، ورفض الأخيرة شراء الأردن طائرات دون طيار متطورة من جهة، وإصرار الملك عبد الله على استعادة الباقورة والغمرة. من جهةٍ أخرى كما تدرب الجيش الأردني على التصدي لاجتياحٍ إسرائيليٍ للبلاد هذا الشهر وباستخدام نموذجٍ رياضي يطوع العلوم الإحصائية في خدمة العلوم السياسية التغيير التاريخي تنبأ باحثون بحصول تغيرٍ سلبيٍ جوهريٍ بنية المملكة الأردنية قد يكون متعلقاً بخسارة أراضٍ جديدةٍ أو بتغيير في الحكم خلال الفترة الحالية ويخطط نتنياهو بالفعل إلى ضم غور الأردن الذي يمثل 28% من مساحة الضفة الغربية خلال الخمسة أشهر القادمة وهو ما قد يستتبعه احتلال كامل لمنطقة نهر الأردن بحسب محللين وعلى نحو ضمني يعتبر الأمير حسين الابن الاكبر للملك من اصل اربعة ابناء الضابط في الجيش ملازم اول والمتخصص في التاريخ الدولي الذي يحظى بقبول عالمي اقرب المرشحين لخلافة الملك الله وذلك بعد اطاحة الملك باخيه حمزة من ولاية العهد عام 2009 فهل تفعلها اسرائيل مجددا؟